0: Wer kennt die Situation? Bald ist Geburtstag oder ein runder Geburtstag oder ein Jubiläumsvier oder man hat richtig daran dass man endlich mal ein Sabbatical haben kann und man so zwei Monate kann reisen oder oder länger oder man freut sich auf das Familienfest und Erwartungen steigen und steigen und steigen und Vorfreude ist eigentlich schon fast schöner als, als das, was kommt, oder? Und dann ist der Moment da, man hat das Geschenk in der Hand. man ist endlich in der Pension, man ist endlich in Griechenland am Inselhüpfen auf so einem Segelschiff, man ist endlich an diesem Ort, man ist endlich an dem Familientisch mit allen zusammen. Und dann sitzt man so da oder packt das Geschenk aus und dann merkt man, ha, irgendwie ist es doch nicht wirklich das, was ich erwartet habe. Irgendwie bringt die Pension gar nicht so viel Ruhe rein, sondern ich bin jetzt noch engagierter als vorher und ich muss meine Agenda mit meiner Frau oder mit meinem Mann absprechen, damit mit mir sehen. Also ich stelle mir das an mich so vor. <lacht> Vielleicht ist es auch ganz anders. Aber wir kennen es, das Gefühl von Erwartung und dann kommt es irgendwie anders. Und es braucht einen Moment, bis man mit dieser Ent doch Enttäuschung klarkommt, bis man merkt, aha, es ist anders. Und genau so eine kleine Enttäuschung, wo man manchmal auch einen kleinen, bitteren Nachgeschmack haben kann, haben die Jünger bei der Himmelfahrt von Jesus erlebt? Wir haben ja am Donnerstag die Himmelfahrt gefeiert. Und wir wollen zusammen in den Text eintauchen und von den Jüngern lernen, was kann man machen oder wie kann ich mit dem umgehen kann, wenn es nicht so kommt, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Und ich möchte mit euch die Apostelgeschichte 1 Vers 3 bis 6 lesen. Jesus ist von der Toten auferstanden nach Ostern und wir lesen da, dass in den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschienen den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Also er hat genau das gemacht, was er auch vorher gemacht hat. Er hat das Reich Gottes erklärt. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Wisset ihr noch dort, wo das passiert ist? Johannes hat es mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Also in den vier Tag." bestätigt und erklärt jetzt immer wieder, was sein Plan ist, wie es wird kommen. Er erklärt ihnen, der Heilige Geist wird kommen und dann werden ihr die Welt auf den Kopf stellen. Das ist mein Plan. Und wie reagieren die Jünger? Wir lesen im Vers 6, wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen. Und wir lassen das und wir denken, hä, ich kommen jetzt auf so einen Gedanken. Das ist ja absolut nicht das, was Jesus vorher erklärt hat. Weil sie fragen ihn, wirst du jetzt endlich politisch eingreifen? Und die Frage ist in ihrem Verständnis, eigentlich nachvollziehbar es ist eigentlich nachvollziehbar dass sie so einen politischen messias erlöser erwartet haben die Jünger sind nämlich unter einem römischen Reich aufgewachsen als Israeliten. Das heißt, sie sind eigentlich Bürger zweiter Klasse gsi und sie haben gelitten unter dem Umstand, die Steuern sind viel zu hoch gsi und und von klein aus haben sie gelernt und haben im Alten Testament nachforscht und sie haben gewusst, eines Tages kommt dann der Erlöser, wo mich wird frei machen, wo das Königreich vom König David wieder wird herstellen und es wird noch viel herrlicher und endlich wird das Shame I'm gonna shake it off oder like das oder shake it off, shake it off und endlich wird die Scham nicht mehr um sein, sondern endlich wird meine Ehre wieder hergestellt sein und endlich werden wir einen großen politischen Herrscher haben und sie haben das auch biblisch belegen und manchmal habe ich den Eindruck dass ich oder vielleicht auch wir ähnlich so unterwegs sind wie die Jünger. Dass wir eine Idee haben, eine Vorstellung von was Gott in unserem Leben doch machen sollte. Oder mein Leben geht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und nachher bin ich plötzlich arbeitslos. Ja, oder stehe ich ohne Wohnung da. Ja, was ist jetzt das mit Herrlichkeit von Herrlichkeit? Oder plötzlich kommt eine chronische Krankheit. Das passt nicht in mein Bild hinein. Und wir haben aber die Erwartung, dass Gott doch jetzt handeln soll, Und dass Gott jetzt doch heilen soll, Und dass Gott doch jetzt versorgen soll. Und das sind gute und richtige Erwartungen. Aber wir Jünger haben wir oft auch einen kleinen Tunnelblick. Wo wir wollen, dass Gott genau so, wie ich mir das vorstelle, agieren sollte. Dass er genau so handeln soll, ich habe ja schließlich gefastet, geweint, Lieder gesungen, alles Mögliche gemacht. Und jetzt sollte er doch genauso reagieren. Jetzt sollte er doch genauso als Retter kommen, wie ich mir das vorstelle. Die Jünger haben gelitten und auch mir leidet. Und wenn wir leidet, dann sind wir wie Jünger. Wir drehen uns um uns selber, um das, weil, weil das halt einfach unsere Realität ist. Und ich habe mich gefragt, wie würde ich als Jesus reagieren, wenn ich Ihnen 40, also schon drei Jahre lang erkläre, wie es Gottes Reich ist, nachher verstehe ich und dann tun ich Ihnen während 40 Tagen erklären, was wir kommen und die Jünger checken immer noch nicht, was eigentlich die Sache ist. Wie würde ich als Jesus reagieren? Wie wirst du als Jesus reagieren? Und ich dachte, ich wäre recht frustriert. Ich würde so auf den Tisch sagen und sagen, hey, hallo, habt ihr eigentlich nichts gelernt? Drei Jahre für nichts in der Schule war. Ähm, Oder so. Doch Jesus, merken wir, er ist anders. Seine Antwort ist folgende. Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwiderte er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen er tut ihren Wunsch und ihre Erwartung, tut er nicht sagen, oh, das ist nur Blödsinn, was ihr sagt, oder was, was dein Wunsch oder deine Erwartung ist, sondern er tut ihren Fokus von ihrem Problem, ihres Denken, hin zu Gott richten. Und er sagt, er, Gott, ist allmächtig. Er, ist der, wo die Zeiten kennt. Er ist der, der weiß, wann und was und wie dran ist. Und so können wir auch von dem lernen und unseren Fokus auf Gott stellen. Aber er bleibt nicht bei dem, sondern er öffnet den Jüngern noch die Augen für noch eine größere Vision. Jesus sagt, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Jesus sagt seinen Jüngern, euer Fokus ist auf euch, auf eure Familie, auf eure Nation fokussiert. Aber meine Vision ist noch viel größer. Meine Vision erreicht die entferntesten Länder. Meine Vision ist, dass nicht nur ihr als Volk Israel Erlösung erlebt, sondern dass das rausgeht. Und dass wir heute Morgen vor einem Livestream sitzen oder da im Saal sitzen, hängt damit zusammen. Weil jeder... Jesus genau den Auftrag gegeben hat und die Jünger dem gefolgt sind. Will die Erlösung, die Befreiung, die innere Erneuerung, die wir durch Jesus erlebt haben, die Vergebung, die Freude, die ewige Hoffnung, das ist nicht etwas, das wir für uns halten sollten, in unserem kleinen Leben, sollten, sondern es ist etwas, das muss Aussen, wo muss verbreitet werden. Weil Gott nach jedem Mensch sich sehnt. Weil er jedem Mensch Erlösung, Befreiung und ewiges Leben und Wiederherstellung schenken. Und das fordert mich raus. Weil das ist nicht etwas, was ich mir so vorgestellt habe. Ich möchte, dass Gott jetzt in meiner Situation handelt und dass er nach mir tut, Aber er sagt, hey, nein, schau über den Tellerrand hinaus. Es gibt noch viel andere. Und wer weiß, ob Gott genau diese schwierige Situation will brauchen, um andere Menschen zu erreichen oder zu ermutigen. Und etwas, was mich jedes Mal, wenn ich die, die Himmelfahrt-Texte lese, fasziniert, ist zu realisieren, dass der Auftrag, wo nicht nur der Jünger zumal geholfen hat, sondern auch uns heute gilt, eindeutig eine Schuhnummer zu groß ist. Eindeutig können wir nicht aus eigener Kraft Jesus bezeugen. Und es ist so schön zu wissen, dass das noch gar nie der Plan von Gott war. Noch gar nie. Noch gar, gar nie hat er dass du aus deinem eigenen Zug Menschen zu Jesus führst. Und wir haben leider in der Kille-Geschichte gesehen, wo, wo das passiert ist, oder? Wo, wo Kreuzzeug passiert ist, weil wir haben ja müssen die Welt christianisieren oder? Und man hat gesehen, dass wenn mit Gewalt das passiert ist, dass das einfach zu viel Schmerz und Leid beiträgt. Doch schon im Zachariah 4, Vers 6. Hat Gott vorausgesagt, nicht durch Macht und Gewalt, sondern durch meinen Geist soll das geschehen. Und vielleicht bist du mit dem Heiligen Geist vertraut, vielleicht kennst du das schon gut, vielleicht lebst du schon in der Kraft von dem Heiligen Geist und du liebst es und du wirst am liebsten nur nur so unterwegs sein und wir sollen dann nur so unterwegs sein, bin ich auch überzeugt. Und vielleicht ist es dir noch ein bisschen fremd. Alles Gut, nächsten Sonntag wird Michael Berat zum Pfingstsonntag mehr über den Heiligen Geist erzählen, der erklärt, wer er ist, was er macht und, und was die Kraft ist, die Gott uns schenkt. Aber klar ist, dass wir nur anderen Menschen von etwas erzählen können, die wir selber davon überzeugt sind, wo wir selber erfahren haben. Aber kommen wir noch mal zurück zu den Jüngern. Jetzt merkt sie, aha, die Erlösung passiert nicht wirklich so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann, on top of that, noch zusätzlich, passiert Folgendes. Nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Pam! weg ist er. Und ich stelle mir das vor, äh, Jesus, hallo, ich habe da noch eine Frage. Hallo, wo, wo bist du jetzt? Wie kannst du mir das nochmal erklären? Oder? Musst du dir das vorstellen? Dann geht er vor, vor ihren Augen weg. Und der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, der beschreibt es folgendermaßen. er sagt, während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei Männer, zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Sie sagten, Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Und in diesen zwei Vers sehen wir eine Schmied Gnade von Gott. Weil er weiß, dass wir überfordert sind. Er weiß, dass wir unsere Fragen haben. Er weiß, dass die Apostel, die Jünger dort stöhnt mit offenem Mund und nicht mehr rauskommen, was ist oben, was ist unten. Und was macht er? Er schickt seine Engel. Genauso wie er seine Engel bei der Geburt von Jesus geschickt hat, zum Ankündigen, dass jetzt der König von den Königen geboren worden ist. Genauso wie er Engel bei der Ufersteg geschickt hat, die bezeugt haben, Jesus ist tatsächlich auferstanden, schickt er da nochmal seine Engel, die bestätigen, Jesus ist tatsächlich in den Himmel gefahren. Und das ist, liebe Leute, eigentlich das Beste, was uns passieren In dem Moment haben nämlich bei den Jüngern die Glocken geblüht. Und sie haben sich zurückerinnert an eine alte Prophezeiung, die wir im Daniel 7,13 lesen Und das hat dann dazu geführt, dass sie voller Freude sind. Daniel 7,13 bis 14. Dann sah ich in meinen nächtlichen Visionen, das ist der Daniel, wo, wo er Vision hat von dem Retter Messias, wo wir kommen. Der kam mit den Wolken des Himmels und sah aus wie eines Menschensohnes. Also mit Hand Wolke und mit Hand ein Menschensohn. Das heißt ein Mensch, wo, wo, wo geboren worden ist als Mensch, aber wo auch ähm, von Gott kommt. Und genau das ist Jesus. Und dann stand weiter über ihm, und ihm wurden Herrschermacht, Ehre und das Königreich verliehen. Alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die niemals vergehen wird. Sein Reich wird niemals zerstört werden. Und in dem Moment haben die Jünger verstanden, Jesus ist tatsächlich der versprochene Messias. Und sie haben verstanden, dass Jesus alle Macht im Himmel und auf Erde geworden ist. Wenn du nämlich für dich, zu Hause die Heime, die in den vier verschiedenen Evangelien, die Auffahrtsgeschichte die nachlesen tust, dann wirst du etwas feststellen. Du wirst feststellen, wie in jedem Evangelium etwas betont wird. Und zwar, dass Jesus mächtig ist. Matthäus 28, 18 sagt Jesus, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, deshalb geht hin. Oder der Markus betont, wie Jesus recht, an der rechten Seite von Gott auf dem Ehrenplatz sitzen tut. Und das zeigt auch wieder, wie er souverän ist. Wie er über allem steht. Und ich glaube, die Jünger haben in dem Moment etwas verstanden, wo man von ihnen lernen können lernen. Der Lukas beschreibt nämlich, äh, der Lukas ist auch der gleich, wo wo der Apostelgeschichte geschrieben hat. Und dann sagt er, dass nachdem die Männer ihn gesehen haben, sagen, sie, sie beteten ihn an und kehrten dann nach voll großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie hielten sich die ganze Zeit über im Tempel auf und priesen Gott. Also sie haben, was sie realisiert haben, Jesus ist souverän und er steht über allem, hat das sie mit Hoffnung, mit Freude, mit Glauben erfüllt. Weil wenn ich viel zu fest davon überzeugt bin, dass Jesus alle Macht gegeben ist, dann kann ich auch in der Souveränität von Jesus Ruhe. Ich kann darauf vertrauen, dass er es richtig wird machen. Dass selbst wenn meine Erwartungen nicht erfüllt werden, dass selbst wenn es nicht nach meinem Plan geht, ich kann darauf vertrauen, dass er souverän ist. Und vielleicht bist du heute da und du merkst, Du bist am Hasseln, du hast versucht, irgendwie etwas wieder gut zu machen, und ist wie nicht gegangen. Und ich kann dir zusprechen, Jesus ist souverän. Er hat den Überblick über deine Situation, über deine Lage. Und dann, wenn wir das versteht, dann können wir uns entspannen, und unseren Blick von uns weg hin, zu dem, was Gott machen will, richten. Nämlich warten, bis wir erfüllt werden mit der, Geist, mit dem, mit der Kraft des Heiligen Geist Und können dann diese gute Botschaft, die wir haben, weitergeben, verteilen. In unserer Nachbarschaft, in unserer Familie, in unserem Umfeld. Und vielleicht sogar in einem anderen Land. Vielleicht kann das auch das für dich bedeuten. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich dann voller Freude auch in schweren Situationen sein? Und ich möchte von dieser Himmelfahrtsgeschichte, möchte ich mir etwas rausnehmen, für mich rauspicken. Ich möchte mir vergegenwärtigen, dass unser Jesus souverän ist. Dass er über allem steht. Dass er über meine Ängste, über meine Unsicherheiten, über meine Beziehungsprobleme, über meinen Stress, mein meinen Druck am Arbeitsplatz steht. Und wie kann ich mir das vergegenwärtigen? Indem ich mir bewusst mache, wer er ist. Und ich finde, es gibt keinen besseren Bibeltext, der das beschreibt, wer Jesus ist und was er macht als Kolosser 1, 15 bis 22. Und ich lade dich ein, dich zurückzulehnen, vielleicht auch deine Augen zu schliessen und, dir und, und den Text auf dich wirken lassen. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf und ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen. Und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reicher, Herrscher oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Laut. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher seine weit von Gott entfernt wart. Er wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Das ist der Jesus, der mich überzeugt. Das ist der Jesus, der heute, und auf dem Ehrenplatz, auf der rechten Seite von Gott sitzt und für mich im Gebet einsteht. Das ist der Jesus, wo alles sich unterordnen muss. Und auf dem können wir vertrauen. An dem können wir festheben. Und stellt euch vor, was für Zeichen und Wunder unter uns mit uns passieren werden, wenn wir an die Souveränität von Jesus festhalten, selbst wenn es nicht nach meinem Plan geht, sondern sagen: Okay, es kommt anders, es ist anders, aber ich vertraue darauf, dass du es besser weißt. Und eine Möglichkeit wie wir das machen können, ist auch mit einem Lied, das wie es Gebet ist, wo wir das sagen und betonen können. Und das Lied heißt Good, Good Father, wo es darum geht, dass Gott ein guter Vater ist, wo all seine Wege und seine Pläne höher sind als meine und gut sind. Und wir können ihm sagen, heute Morgen, mit dem Lied dir vertraue ich ich lehne mich an deine souveränität du bist herr amen